0: Und es stellt sich irgendwann raus: THW ist auf Wasserkatastrophen vorbereitet, auf Hochwasserkatastrophen, aber nicht auf das Gegenteil. Und es braucht Wasseraufbereitungsanlagen und du musst Meerwasser in Süßwasser umwandeln. Das haben wir natürlich gar nicht. Also die Geräte, die wir haben, die sind in Afrika, um da zu helfen.
1: Sie hat das Buch, wie gesagt, als Self-Publisherin herausgebracht. Und da geht es halt um einen Typen, der verschiedene Jobs hat und auch mit seinem Leben total unzufrieden ist und dann eines Tages beschließt, das geht so nicht weiter. Ich bin hochverschuldet, mein Leben ist irgendwie scheiße und ich muss da irgendwie, ich muss aus diesem Teufelskreis raus. Und wenn es nicht anders geht, dann beklaue ich eben halt die Tankstelle, wo ich arbeite und ähm, hau mit den Tageseinnahmen ab. Das hat er sich vorher so, hat er vorher genau ausgekundschaftet, was da so äh, bald zusammenkommen könnte. Äh, Schnappt sich den Wagen einer Frau, die da gerade getankt hat. Äh, das war ein Volvo. Hat
0: die <lacht> äh, auch mal. Ja. <lacht> hellblau. Setz, setz dich in Hellblau. Ja, ich hatte ganz viele Volvos. Ganz viele Volvos? Wieso ja, wieso hattest du denn so viel viele Volvos? Weil ich die Volvo so toll fand. Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
1: Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind. Sven Jachmann von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
0: Und Andreas Heinicke Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Yeah. Wir sind zweimal ein Buch und haben Lust auf Austausch mit euch. Wie viele Folgen ist das eigentlich? Weiß auch nicht, ne? Das sagt Siebzehn. man. Immer. Man sagt immer am Anfang in so einem Podcast, sagt man immer am Anfang.
1: Weißt du, wie viele, welche, wie viele. 17, ne? 17. Mhm.
0: So, Leute. <lacht> <lacht> da sind wir wieder. Ein oh, schönes Dittmarscher Pilsener. ja, er hat Angst vor Wespen. So Wespen.
1: Ich habe heute bei einem Landwirt gedreht und da haben wir dann auch nachher nach dem Dreh haben wir auch zusammen zusammengesessen, Dann gab es tatsächlich noch Kuchen Ja. und da kamen so viele Wespen, das war der Wahnsinn.
0: Ja, ich mag das auch nicht.
1: Ja. Und was, was mich immer so nervt, ist, dass die einen immer so um den Kopf fliegen
0: müssen. Ja, dass die überhaupt fliegen.
1: Ja, aber jetzt ist sie weg.
0: Ja. Ja. Passt aber gut zu unserem, ähm, zu unserem Thema heute, weil es geht heute um Ökoterrorismus. In unserer Folge. Du musst mich doch nicht Was so hat angucken. das denn mit Wespen zu tun? Ja, weil das, ich hätte fast gesagt, lass sie doch aussterben. Aber das sollte man nicht sagen. Das ist nicht gut.
1: <lacht> Nein, Wespen sind ganz, ganz wichtig.
0: Ganz wichtige Tiere. Ja, ganz wichtig. Ich weiß zwar Tiere. jetzt spontan nicht wofür, aber sie sind wichtig. Ich
1: glaube, das hat auch irgendwas mit, damit zu tun, dass sie äh, irgendwie auch Sachen entsorgen und irgendwas wegfressen. Immer gut, Sachen entsorgen. Ist ich weiß immer gut. es nicht. Und bestäuben die eigentlich auch? Es gibt nicht nur Bienen, die bestäuben. Es gibt auch andere Tiere, die bestäuben. Ne? Das mm. sind nicht nur Bienen. Mm. Ich weiß nicht, ob das auch Wespen
0: sind. Ich glaube nicht. Nee, ne? Weil die Bestäubungszeit, wenn die Wespen kommen, ja eigentlich vorbei ist. Hast du darüber mal nachgedacht?
1: <lacht> ist das echt so?
0: <lacht> ja, irgendwie kommen die erst im August, September. Da ist das eben nun vorbei. Ne?
1: Okay, wir sollten ja. uns nicht so verquatschen. Wir Nein. wollen ja eigentlich über Bücher sprechen. Genau. Ihr seid hier genau richtig, wenn ihr Top-Empfehlungen für Bücher haben wollt. Bei uns ist es nämlich so, bei uns werden keine Bücher in die Mülltonne geworfen, wie das zum Beispiel in gewissen Fernsehsendungen der Fall ist. Druckfrisch meinst du? In ne? Druckfrisch zum Beispiel, mhm. ja. Mhm. ich total zum Kotzen.
0: Wenn Bücher in die Mülltonne
1: Ja, wäre. finde ich auch. das war auch so das Erste. Du hast schon mal druckfrisch gesehen, oh. der Typ, der wirft Bücher in die Mülltonne. Ja. Wo ich mir, Und jetzt sollte ich mir das deswegen angucken, oder was? Ja. Ja. Mit so ein paar wohlfeilen Bemerkungen werden dann so Bücher in die Mülltonne
0: geworfen. Und du weißt es ja vorher schon. Er nimmt ein Buch in die Hand und es sieht halt auch entsprechend aus. Es sind aber auch ein paar Millionen Menschen, die das gerne lesen. Und er erdreistet sich dann da, das in eine Mülltonne ja. zu schmeißen. Ja. Ja.
1: Weiß ich nicht, was das soll. Weiß ich auch nicht. Aber ich meine, klar, so solche so Sendungen leben ja auch von Rubriken. Vielleicht brauchen wir auch Rubriken. Ich meine, das ist ja nur eine Rubrik, wo er was nehmen ja. Vielleicht brauchen wir auch eine Rubrik. Vielleicht, vielleicht, müssen vielleicht wir läuft auch.
0: das dann endlich mal. Ja, vielleicht läuft das dann Ach. endlich mal.
1: Vielleicht sollten wir uns bei, bei Tinder anmelden. Und dann, und dann, und dann sollten wir, sollten wir so Dates abmachen und, aber auf diesen Dates. Ja. Nur übers Lesen und über Bücher sprechen, so. Na, welche Bücher hast denn du zuletzt gelesen? Nur
0: anstrengend. Und dann wollen die so das Thema wechseln und du sagst immer, <lacht> also Effi Briest hat mich schon beeindruckt.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall spricht man denn da nur über Bücher und dann, und dann bringen wir das Gespräch mal mit und, und dann erzählen wir uns immer davon.
0: Ja, ja, das ist gut. So. Das ist und
1: fangen damit an, so. Wie war dein Date? Wie war dein
0: Bücher-Date? Stimmt. Immer so. Ja. ja. Ich war noch nie bei Tinder. Ich weiß überhaupt nicht. Also ich kenne das Wort. Ich
1: hast, du, hast du gute Fotos von dir?
0: Natürlich, es gibt keine schlechten. <lacht> <lacht> aber wir wollen über unsere Bücher sprechen. Ja,
1: lass uns über unsere Bücher sprechen. Also das war jetzt irgendwie Spinnerei. Muss ja nicht sein. Wir wollen ja über ja, Bücher sprechen. Kann aber auch. Ja. Ja. Also du hast auf jeden Fall irgendwas über Ökoterrorismus gelesen. Von wem ist das? Wie
0: heißt denn das überhaupt? Soll ich anfangen? Willst du nicht einmal? Nein, machen, also, du hast.
1: Ja, ich, ich, ja, das wollte ich dich ja jetzt fragen und dann hätte ich erzählt, was ich habe. Aber ich, ich kann auch.
0: Wie heißt das denn dein Buch?
1: Mein Buch heißt nur kurz Leben und ist von Katrin äh, Strefford. Ah, klingt nie so, gehört. klingt so international. Ne, aber das ist, ich, ähm, äh, Kat, Katrin Strefford ist. Self-Publisherin. Das ist nämlich das Besondere an diesem Buch. Ich bin darauf gekommen, weil ähm, äh, wie findest du Twitter? Kennst du Twitter? Twitter ich kenne kenn
0: Twitter. Ja wie, ja, find, ja, wie findest du Twitter eigentlich ich so? Ich finde Twitter gut. Hat die Catherine? Strafford die twittert? oder? Wo Catherine,
1: Catherine Strafford twittert, ja. Und zwar hat sie, ähm, hat sie sehr freudig getwittert, dass sie auf der Tolino Longlist, Tolino Award Longlist ähm, mhm. steht ja, muss und man sie auch steht erst mal schaffen. ja und sie steht nicht nur auf der Longlist, sie steht sogar auf der Shortlist inzwischen. Wow. Also es gibt äh, von Tolino irgendwie einen Award, habe ich jetzt gelernt über Twitter, über Twitter. Ja. Ähm, und da geht es halt darum, dass Self-Publisher äh, dort den Tolino Award verliehen bekommen. Ja. Und das fand ich ganz spannend.
0: Finde ich auch. Wie sieht das Buch aus? Darf ich mir das mal angucken? Ja. Ich nehme das jetzt mal in die Hand und es ist normal gedruckt. Ich habe mal ein Buch über, als Self-Publisher veröffentlicht.
1: Ja, deshalb da, finde ich das auch, weil das wusste ich ja.
0: Ja, und habe da mal ein Bücher, der Titel kommt ja von dir, muss man sagen, der Sound der Provence. <lacht> ähm, und da habe ich das bei Epubli, äh, heißt der. Das ist auch so ein riesen Self-Publisher, gehört der Holzbring-Gruppe. Ja. Und da habe ich das mühsam irgendwie zusammengefriemelt. Und dann habe ich äh, das bestellt und weil ich dachte, naja, ja, es mal gleich 20 Stück. Und dann kam das, das sah ein bisschen aus wie eine Mischung aus einer Doktorarbeit und einer Rezeptbeilage. So klein gedruckt. Das sah wirklich ganz furchtbar aus. Wie kann
1: das denn passieren? Und ich hab,
0: ja, weil ich die falsche Schriftgröße genommen habe. Aber ich habe eine normale Schriftgröße genommen und dann ja. das, war das aber so klein. Und dann gibt es so, ich möchte gerne einen Button haben, wo drauf steht, mein Buch soll so aussehen wie andere Bücher auch. Ja, das wäre wär cool. Das wäre schön. Einfach darauf klicken. Ja. So, und dann setzt er das und dann macht er das.
1: Das soll zum Beispiel so aussehen wie das Buch von Catherine Strafford.
0: Genau, weil das sieht gut aus. Was ist das jetzt? Das ist mein Du hast was zu essen bestellt. Ja, ich habe was zu essen was bestellt. Was gibt denn heute? Eine Currywurst wieder? Nein, <lacht> Nein heute...
1: Äh, lass dich überraschen, ich hole das jetzt
0: mal. Ja, ist gut.
1: Ah, gut. Du kannst ja, kannst ja mal in der Zwischenzeit... Äh, mal aufschreiben und ich könnte und dann auch mal was
0: über dich erzählen.
1: Einfach. Über mich erzählen oder, oder über mich lästern oder was vorlesen vielleicht
0: auch. Ich lese mal vor, was da hinten drauf steht. Und fürs Erste reicht mir ein Vielleicht. Ein Vielleicht ist immerhin kein Niemals, kein auf keinen Fall, kein bestimmt nicht und kein Ich-gebe-auf. Ich bin gespannt, was er darüber zu erzählen hat. Ich finde es übrigens gut, dass wir so Bücher machen, die auch nicht bei großen Verlagen veröffentlicht werden. Und dafür ist Sven genau der richtige Mann. Man hört ihn schon, wie er da hinten rumschreit, weil er schnell sein Essen haben will. Hier ist schon wieder eine Wespe. Ich kann ja noch mal ein bisschen Werbung für mein Buch machen, solange er noch nicht da ist. Also Sound der Provence kann man auch bestellen.
1: Na Sven? Ich habe Sound der Provence. Gut, du hast das jetzt, jetzt genutzt, um für dich noch mal richtig Werbung also zu machen.
0: Ein bisschen Werbung ne? zu machen, ja.
1: Na gut. Aber ja auch ein gutes Buch. Das war ein super geiles Buch sogar. Habe ich total gerne gelesen.
0: Ja, und neulich hat ähm, äh, jemand mir geschrieben, dass er das jeden Sommer liest, wenn er in den Provence fährt. Das fand ich total nett. <lacht> jeden Sommer? Jeden Sommer. Das Lieblingsbuch ja. der Familie hat er geschrieben. Ja. Das finde ich total nett. Hat mich echt gefreut.
1: Also, es gibt Flammkuchen und wenn du magst, kannst du natürlich auch noch ein Stück abhaben.
0: Vielen Dank. Wir ich haben werde... Corona. ich würde da meine Finger nicht in deine essen. Ach so, echt jetzt? Na gut. Ja. Ich kann es
1: auch alleine essen.
0: Ich habe äh, schon Pommes gegessen. Ich Sieht gut aus, dein Flammkuchen. Ich kann ja mal in der Zwischenzeit, wo du deinen Plammkuchen schneidest, erzählen, was ich gelesen habe. Ja, erzähl mal. Ich habe eigentlich ein Buch gelesen, was momentan ja, ziemlich populär ist. Das heißt 42 Grad von Wolf Harlander. Und äh, 42 Grad ist, wie der Titel schon sagt, die ein
1: Durchschnittstemperatur.
0: Naja, es wurde im letzten Jahr die höchste jemals gemessene Temperatur in Deutschland ähm, gemessen. Und das waren 42,6 Grad, glaube ich. Und dieses Buch heißt 42 Grad und ist ein Öko-Thriller von einem Journalisten, Wolf Haalander heißt der. Der hat für Tageszeitungen gearbeitet, sehr viel Wirtschaftsjournalismus gemacht, für Kapital und fürs Handelsblatt gearbeitet. Und er hat sich eingehend mit einem Szenario beschäftigt was eintreten würde, wenn wir eine Hitzewelle bekommen. Ich habe angefangen, als wir jetzt diese Hitzewelle hatten in Deutschland, das waren ja auch jeden Tag über 30 Grad, da habe ich angefangen, mich für dieses Buch zu interessieren, weil es auch äh, überall ausliegt und ich auch Leute kenne, die das gelesen haben und ziemlich begeistert waren. Und es geht darum, man findet nach einiger Zeit raus, dass es im März das letzte Mal geregnet hat und wir haben aber schon Juni etwa in dem Buch. Und es sind, jedes Kapitel fängt damit an, Berlin, Berlin, Innentemperatur 24 Grad, dann kommt raus, draußen sind es schon 33 Grad. Und es sind am Anfang in diesem Buch gar nicht so wahnsinnig extreme Temperaturen. Es sind eben immer so 27 Grad, 32 Grad, 34 Grad, dann oft Innentemperatur. Da ist dann eine Klimaanlage, da ist es ein bisschen kühler. Und es, und es bauscht sich dann langsam auf. Es, wird halt, es kommt sehr spät erst raus, dass das seit März nicht geregnet hat. Und es kommt auch sehr spät raus, dass die Medien darauf richtig anspringen. Dann extrem natürlich.
1: Mhm.
0: Und man fühlt sich so erinnert an die Pandemie, die wir gerade so haben. Und ja. ich habe ein bisschen was auch über dieses Thema mhm. gelesen. Und lustigerweise gab es gestern einen Beitrag in den Tagesthemen, die ja jetzt 35 Minuten sind, weil die ja jetzt immer noch ein Thema einbauen, was sie... Was eben nicht in der Presse ist und was eigentlich kein Tagesthema ist, aber einem Thema, dem sie nachgehen. Da haben sie genau sich mit diesem Thema beschäftigt. Und es gibt einen Ort, der heißt Artau in Thüringen und ist der trockenste Ort in Deutschland. Ich muss da kurz einmal abschreiben, weil ich diesen Realitätsbezug gerne herstellen möchte in diesem Podcast. Ja, ja. Wenn du mir diese Zeit erlaubst. Aber Aha. du bist ja eh. Da regnet es so wenig wie in der mongolischen Steppe. Nee, echt jetzt? Ja. Es nieselt immer so ein kleines bisschen und dann hört das aber auf und das, und das bringt dem Boden eigentlich überhaupt nichts. Nee. Und da sind inzwischen 40 Prozent aller Bäume in dieser Region vertrocknet, die sind tot, unwiederbringlich. Das war gestern Thema und eigentlich sind unsere Wasserwerke eigentlich auf solch ein Szenario vorbereitet. Und da war ein Hydrologe, Hydrologen sind Leute, die sich mit Wasser beschäftigen, die spielen in diesem Buch natürlich eine ganz große Rolle. Und Hydrologen ähm, warnen einfach vor diesem Szenario, weil das total real ist. Und ich muss immer daran denken, wie du in einem früheren Podcast mal gesagt hast, ich muss irgendwas lesen, was mit mir zu tun hat, Ja, ja. was realistisch ist. Und das ist etwas, was total realistisch ist, was einfach passieren könnte. Lass doch mal diese Hitzewelle noch drei, vier Wochen länger dauern. Dann wird es darum gehen, dass wir anfangen, unser Wasser zu rationalisieren. Es wird an, so wie in dem Buch, dann ähm, wird das Wasser für ein paar Stunden abgestellt jeden Tag. Dann werden Prioritäten gesetzt.
1: Wer Wasser nutzen darf. Wasser
0: nutzen darf ähm, ist das Altersheim mehr wert eigentlich als äh, der normale Haushalt? Dann fängt das natürlich auch an, dass dieser Zusammenhalt, den wir so, wo wir so fühlen in der Corona-Pandemie, haben wir diesen Zusammenhalt und zusammen schaffen wir das. Aber dann geht es ums blanke Überleben. Mhm. Als erstes zerbricht die EU, was auch klar wird in diesem Buch, und dann zerbricht auch das Miteinander. Und es gibt Bürgerkriegsähnliche Zustände logischerweise. Jeder will Wasser haben. Das Problem ist auch, es ist inzwischen so heiß, dass die Seen, da, wo wir Wasser bekommen können, zum Beispiel, du hast ja eine Zeit lang auch am Bodensee gelebt, das ist eines der größten Wasserreservoirs, die, die es gibt. Was ist mit Gegenden, wo so ein Wasserreservoir nicht ist? Und wenn es richtig heiß wird und die Gewässer auch nicht so tief sind, dann sind sie auch relativ schnell versorgt. Dann können die Fische nicht überleben, weil Sauerstoffmangel ist. Ja. Es gab auch Bilder wie der Rhein. In dem Buch wird der Rhein ist eigentlich nur noch so ein kleiner Rinnsal. sein. Ja, die ja ist nur noch kann ich mich sehr gut daran
1: erinnern, wie, wie trocken das da teilweise war. Ja, das sah wirklich ja. erschreckend aus. Ne? Ja.
0: Und in diesem Buch ähm, sind erst mehrere Geschichten, äh, die ganz spät erst ähm, alle so ineinander laufen. Ja. Einer zum Beispiel, der arbeitet beim THW und er, äh, ein, ein Florian der möchte sich nützlich machen und er wird zu einem, ziemlich am Anfang im Buch wird er zu einem Waldbrand äh, geschickt mit seinen Kollegen weil Waldbrände sind ein Riesenthema in diesem Buch und er, sie verlieren über ganz schlimme Umstände einen seiner besten Freunde in diesem Feuer ja. und der THW spielt halt immer wieder eine Rolle in diesem Buch und dieser Florian auch und es stellt sich irgendwann raus, THW ist auf Wasserkatastrophen vorbereitet, auf Hochwasserkatastrophen. Aber nicht auf das Gegenteil. Und es braucht Wasseraufbereitungsanlagen. Und du musst Meerwasser in Süßwasser umwandeln. Das haben wir natürlich gar nicht. Also die Geräte, die wir haben, die sind in Afrika, um da zu helfen. Und äh, dieser Florian spielt halt eine ganze Zeit eine Rolle. Und es ist eine, was mich am meisten bewegt hat, war eine Mutter, eine Kerstin. Die hat zwei Kinder. Die hat einen Bauernhof in Leipzig, weil sie bei, bei Leipzig. Weil sie das eigentlich nutzen möchte, dass sie äh, so ein bisschen Landleben hat und so weiter. Sie hat einen Bauern, einen Nachbarn, der sich, mit dem sie sich überhaupt nicht versteht. Und sie erlebt diese Wasserknappheit und hat halt immer Angst um ihre Kinder. Ja. Und flüchtet dann. Und flüchtet zu ihrem Ex-Mann. Der hat aber inzwischen eine neue Freundin und will auch gar nichts mehr von ihr wissen. Der ist dann auch nicht zu Hause. Und sie ist eigentlich die ganze Zeit nur unterwegs mit ihren Kindern. Um Möglichkeiten Wasser zu finden. Dann gibt es irgendwann diese Karten, also so. so Aber wie die, hätte eben, Ihr Ex-Mann den ihr
1: denn da helfen können?
0: Ja, der wohnt in der Wohnung mit einer neuen Freundin, der hatte noch ein bisschen mehr Wasser als sie. Und der kann sich natürlich mal, sind ja seine beiden Kinder, der kann sich ja mal mit Gedanken machen. Ach so, ja. Das Hauptthema dieses Buchs, und da weiß ich gar nicht, ob ich das so gut finde. Obwohl ja. ich das Buch sehr gut finde, das würde ich nicht empfehlen. Aber es wird ein Thriller. Und, ähm, diese Wasserknappheit und oh, diese Hitzewelle löst natürlich bei Wasserwerken etwas aus, weil derjenige, der das meiste Wasser hat, ist der mächtigste. Dann kommen, da kommen irgendwelche Russen, die sagen, ja, wir können euch mit Wasser versorgen, aber dafür möchten wir bitte EU-Mitglied werden. Irgendwann springt die Presse auch an, diese ganzen Presseberichte sind nicht besonders gut, finde ich. Und ich finde auch, dass das viel zu spät ein Thema ist. Da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Mhm. Und auch sprachlich ist das natürlich, der wolf Haalander wird jetzt auch nicht ins Bett gegangen sein und sagen, boah, heute habe ich einen tollen Satz geschrieben. Das liest sich so weg. das liest sich so weg. Aber das ist natürlich durch die Handlung, durch viele Cliffhanger sehr, sehr spannend. Und es geht dann darum, es gibt einen Softwarefehler, wird herausgefunden in den Wasserwerken, der dafür sorgt, dass diese Wasserknappheit noch ganz extrem erschwert wird. Das bräuchte ich alles gar nicht. Mhm. Ähm, weil ich finde, dieses Szenario und was passiert mit den Menschen, wenn wir einen Hitzesommer haben, der einfach nicht mehr aufhört und wenn es einfach keinen Regen gibt, reicht mir eigentlich mhm. völlig. Und Waldbrände stellt sich dann auch irgendwann raus. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, weil es natürlich nachher auch spannend wird. Aber da sind jetzt auch Brandstifter ähm, am, am Zug. Und dieses Problem betrifft halt ganz Europa. Und was tut der Mensch, wenn er da, wo er ist, nicht mehr existieren kann, weil er kein Wasser hat? Der 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 wenn er Genau. Und das bedeutet Wasserflüchtlinge. Und das, äh, die kommen natürlich dann hierher oder woanders hin, weil es einfach ums blanke Überleben geht. Und da werden Zugfahrten beschrieben, wie die dann stehen, ewig im Zug, wo es dann einfach kein Wasser mehr gibt. Ja. Es gibt eine, eine sehr tragische Geschichte von, von dem Florian, von seiner Großmutter, die er immer besucht, die stellt sich dann hinterher heraus, die, die stirbt im Altersheim. Eigentlich wird dieses Altersheim evakuiert. Er sucht die dann in allen möglichen anderen Altersheimen und findet sie dann im Klo mit einer leeren Trinkflasche, die es dann da verdurstet im, im Klo, weil es einfach äh, kein Wasser mehr gibt. Dann wird das Wasser rationalisiert, dann gibt es irgendwann gar keins mehr. Dann gehen die Leute natürlich zu den Seen, zu den wenigen Möglichkeiten, wo sie überhaupt noch Wasser bekommen. Die werden aber gesichert vom Militär inzwischen, weil erstens ist das Wasser giftig, zweitens muss es verteilt werden. Und das spitzt sich halt immer weiter zu. Also ich glaube, ich wäre nicht darauf
1: gekommen, jetzt auf diesen Gedanken, äh, das Militär sperrt jetzt Seen ab
0: oder so. Ja, ja. ich glaube, die Idee von dem Wolf Harlander war, dass er eigentlich auf dieses Thema aufmerksam machen möchte, weil er sich damit lange beschäftigt hat und sehr eingehend und gut beschäftigt hat. Mhm. Und er dachte, er muss das jetzt auf eine Weise populär machen und schreibt dadurch dann diesen Swilla. Und das ist ja gut gegangen. Also er war sogar bei TTT, wo... <lacht> Hm. Max Mohr vor dieser 80er Jahre Wand, die da ja. steht. <lacht> vor dieser Backsteinwand. Und ähm, über äh, phänomenale Bücher spricht ab und zu. Ähm, und da war der auch, und äh, da haben sie auch Sven Plüger äh, mit in den Beitrag erwähnt. Ich ja. Und das ist wirklich einer, einer, der Gan einer der führenden Klimaforscher in Deutschland. Und er hat das eben alles so bestätigt. Und auch dieser Bericht auf den Tagesthemen gestern, den ich gesehen habe, das ist einfach. Ein Land, ein hochentwickeltes Land wie Deutschland, ist auf so ein Szenario überhaupt nicht vorbereitet. Wahrscheinlich nicht, nee. Ich kann dieses Buch empfehlen, das ist im Rowold Verlag erschienen, kostet 15 Euro. Ein sehr guter Verlag. Ein sehr guter Verlag, ja. Auch ein, ein wirklich gutes Buch. Wobei ich immer noch nicht begriffen habe, wo die
1: jetzt hingezogen sind. Pff, keine Ahnung. Also die, die sind, die sind auch aus Rheinweg nach Hamburg gezogen. Ja. Und dann wird immer genannt, in welches Haus sie da gezogen sind. Irgendwo am Hauptbahnhof. Keine Ahnung. Ich habe nie begriffen, welches Haus denn jetzt.
0: Ich weiß auch gar nicht, warum das so wichtig ist. Ist das für, wichtig?
1: Ja, mich hat das damals geärgert, weil mir nie erklärt wurde, wo die ja. jetzt genau sind, ja. dieser
0: Rowold Verlag. Ja. 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 Was hast du denn da eigentlich für ein Buch? <lacht> Ach, du hast doch nicht aufgegessen. Es ist ganz schön kalt geworden hier schon. Ja. Ja, wir sitzen jetzt hier wieder in unserem Lieblingsladen. Es dämmert. es dämmert. Es dämmert. Wird, es wird frisch. Also ich glaube, ähm, Teile vorlesen wird langsam schwierig.
1: Also, also mein, mein Flammkuchen ist auch schon total kalt.
0: Ja, es tut mir leid, weil du auch echt gespannt zugehört hast. Also, wenn ihr ein spannendes Buch lesen wollt. Ein eine sehr gut recherchiertes Buch, was wie ein Katastrophenfilm ist und auf eine Weise so wahnsinnig, wahnsinnig real ist. Abgesegnet
1: von Sven Plöger.
0: Abgesegnet von Sven Plöger und Max Mohr. Mhm. Vor der Backsteinwand. TTT. Mhm. Dann könnt ihr davon ausgehen, dass selbst ein Dennis-Scheck dieses Buch nicht über ein Laufband in den Müllcontainer schmeißen würde. Ja.
1: Ich habe vor einiger Zeit. Mal die Sollen ein wir
0: gehen? Was zu trinken, sagen oh cool! Runde? Ja, gerne. Sonst Bringen Sie das oder müssen wir uns das holen? Das müssen wir holen. Macht ja nichts. Ja, können wir auch. machen wir gerne. Ich nehme los Ich, ich komme gleich.
1: Also ich würde mich auch so ein Weißwein, was, was ist denn das?
0: Ähm, das ist der Pinot Noir, glaube ich. Pinot Noir? Pinot Noir ist Rosé. Der Rosé, stimmt. <lacht> das ist so was Weißes hier. Pinot ich ich glaube, ich glaub, das ist der Grauburgunder. Nee, Pinot Gritsche. Grauburgunder ist ja das Gleiche, ne? Das weißt du sicher. Genau. Was? Grauburgunder und Pinot Gritsche ist das Gleiche.
1: Ja, wieso? Und wieso stehen dann das mit unterschiedlichen Namen auf der Karte? Weil es besser klingt. Grauburgunder jetzt, oder was? <lacht> Nehme ich auch. <lacht>
0: Grigio heißt Grau oder wie? Weiß ich nicht. Ach, egal. Wir holen jetzt erstmal noch Alkohol. Ja. Äh, äh, Wein und Bier. Zum Wohl. Ja, zum Wohl. Auf den. Schöner, kalter Weißwein in der Abendstunde. Auf
1: den Pinot Grauburgunder. Mhm.
0: Kommen, wir doch mal, kommen wir doch mal zu deinem Buch.
1: Na, aber nee, ich muss noch eines noch mal ganz, ganz kurz wissen. Ich meine, so ein Buch, ja. so ein Katastrophenbuch. Ja. Halt ja nach. <lacht> ja. ja. In einem. Wie ist denn das jetzt, wenn du jetzt ins Badezimmer kommst und du drehst den Wasserhahn auf? So? Das ist
0: interessant. Dass du mich das fragst, ist total interessant. <lacht> Echt? Das ist eine sehr gute Frage, Svengachmann. Ja. Weil eine Freundin von mir, die hat das auch gelesen. Und die geht mit einem anderen Gefühl duschen. Die sagt, ich kann nicht so lange duschen. Und äh, ich kann das verstehen. Es macht dir Wasser bewusst und all diese Aspekte, was das eigentlich bedeutet und wie wichtig das ist und wie und dass das dass wir immer weniger Wasser haben, das ist ja ist ja Fakt. Ja. Und darum äh, die, darauf diese Geschichte ähm, zu bauen, äh, ist schon schon spannend. Nein, das macht dich macht dir in jedem Fall bewusst, dass das ein wertvoller Rohstoff. Irgendwo habe ich auch gelesen, dass das ähm, eine Art Gold ist eigentlich. Ähm, und Du merkst so, wie die Menschen so das so realisieren und es ist für uns so wahnsinnig selbstverständlich, dass wir das immer haben. Ja. Wir haben immer Wasser. So, und so ist es aber eben nicht mehr, wenn sowas mal passiert. Und dann geht es auch los, dann dürfen sie die, die, ähm, die Gärten nicht mehr sprengen. Das hatten wir das ja so schon ist. dieses Jahr. Das hatten Jahr. wir schon, absolut. Dass ja. Leute sagen, hey, vergoldet, das war's doch nicht so. Ja,
1: das wurde, das wurde ja ein, da wurde ja eindeutig so aufgerufen, seinen Rasen nicht mehr zu sprengen, ja. äh, das alles so ein bisschen nach hinten zu verschieben, auch Fenster nicht mehr zu putzen. Ja. So geht es dann so langsam ja. los. Und dann denkst du, ja, mein Gott, dann putze ich die Fenster halt nicht. Ja. Ich war heute bei einem Landwirt, der Kartoffeln anbaut. Ja. Und der musste dieses Jahr auch seine Felder bewässern. Ja. Und der hat mir so Videos gezeigt, also einmal, das wird, da wird richtig so, die Felder werden richtig so wie, 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 wie so eine Feuerwehr, so ein ja, brennendes ja. Haus löscht. Ja. So, also geht der Strahl über das Feld. Ja. Oder, ähm, was ich total krass fand, der legt dann so, ein, so, eine, so eine Leitung vom, vom Fluss, das ist relativ in der Nähe, und lässt dann das Wasser einfach durch so ein Rohr in die Furchen so reinlaufen. Ja. Ja. dass die Felder richtig unter Wasser sind. So ja. viel Wasser braucht er dann. Ja. 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 Und er hat mir erzählt, 2018, als dieses richtig rigorose Dürrejahr war, ja. da meinte er, wurde das so früh schon so warm und so trocken, da konnte er nicht mehr gegen anwässern. Mhm. Es ging nicht mehr.
0: Es ist etwas feucht geworden. Ja, hier ziehen auch schon die, die Vögel gen Süden.
1: Ja, geht, geht los. Ne? So Die Störche ja. sind, glaube ich, schon weg. Ne? Ja, es geht los. Ja, auf ja, auf jeden Fall. Nee, ähm, also ich habe gelesen von Katrin Strafford. Strefford, ähm, ich habe nachgeguckt, woher, der Na wo, ähm, ob sie irgendwie englische oder französische ähm, Vorfahren hat oder so. Hat sie aber nichts auf ihrer Internetseite zugesagt. Ja. Nur eben halt, dass sie noch nicht, äh, sie, ähm, also sie hat geschrieben, äh, nur kurz leben heißt ihr Buch. Das ist ein Roman, äh, ähm, der ist auch nicht sehr lang. Der äh, ist so 150 ähm, 50 Seiten lang. Ich kann diesen Roman absolut empfehlen. Es ist so eine Art Road-Movie, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, und ich bin darauf gekommen, das hatte ich ja anfangs schon erwähnt, weil ich äh, Twitter... Ähm, äh, wie heißt denn das? Twitter-User bist User bin. Ich ja. bin Twitter-Verwender.
0: Du bist Twitter-User.
1: Twitter ich bin Twitter-User.
0: Das hast du jetzt. Auch.
1: Und genau, da hatte sie geschrieben, also hey, super, ich bin hier Tolino Award auf der auf der, auf der der Longlist, auf der Shortlist und so weiter. Und Aber
0: wie bist du denn auf die gekommen? Durch Twitter?
1: Ja, ich, ich bin, ich glaube, ich glaube, weil Zoe Beck oder so das, glaube ich,
0: ja. weitergeleitet. Ich,
1: Die ja. leitet sehr viel weiter. Mhm. <lacht> Sie hat begriffen, dass man viel retweeten muss, glaube ich. Ah, Zoe Beck.
0: Ja.
1: Ja. Hast du schon mal was von Zoe Beck gelesen? Noch nie.
0: Doch, ich habe mal was Sie ist auch gesagt.
1: Übersetzerin. Ne? Sie übersetzt ja. auch viel. Und das war auch gut. Irgendjemand hat das auf jeden Fall weitergeleitet. Und, und da ich dann halt, äh, bin ich auf den Tolino Award aufmerksam geworden. Ähm, und dann habe ich eben halt da so ein bisschen nachgeschaut, Turino Ward, was ist das überhaupt? Und dann habe ich festgestellt, ey, man kann ja überall in jedes Buch quasi reinlesen. Mhm. Und das habe ich dann mal gemacht. Und da hat mir tatsächlich der, das, was ich reinlesen konnte von äh, Katrin Strefford, Strefford, Katrine Strefford, habe ich in Nur kurz Leben reingelesen. Das fand ich total, ich, ich fand es total klasse. Äh, weil... Mich hat das so ein bisschen an eine Geschichte von Stefan Zweig erinnert. Da ging es um eine, ein, um eine ähm, Postbeamtin, ja. die.
0: Kennst du die Geschichte? Ich kenne alle, alle Bücher von Stefan Zweig, ja. ich war ein ganz großer Fan war früher. Ich habe das lange nicht gelesen.
1: Auf jeden Fall gibt es so eine Geschichte von einer, von einer Postbeamtin, die auch über ihr Leben sinniert und auch feststellt, mhm. dass ihr Leben irgendwie nicht so klasse ist. Mhm. Und sie beschließt dann, die Post zu beklauen und abzuhauen. Mhm. Und da, darüber hat Stefan Zweig eine Kurzgeschichte geschrieben. Und die Geschichte fand ich damals schon ziemlich klasse. Und ähm, genau das ähm, Motiv verfolgt äh, Katrin auch. Ja. Äh, sie hat das Buch, wie gesagt, als Self-Publisherin herausgebracht, weil der Tolino Award auch nur Self-Publisher auszeichnet. Und da geht es halt um einen Typen, der verschiedene Jobs hat und auch mit seinem Leben total unzufrieden ist und dann eines Tages beschließt, das geht so nicht weiter. Ich bin hoch verschuldet, mein Leben ist irgendwie scheiße und ich muss da irgendwie, ich muss aus diesem Teufelskreis raus. Und wenn es nicht anders geht, dann beklaue ich eben halt die Tankstelle, wo ich arbeite und ähm, hau mit den Tageseinnahmen ab. Das hat er sich vorher so, hat er vorher genau ausgekundschaftet, was da so äh, bald zusammenkommen könnte. Äh, Schnappt sich den Wagen einer Frau, die da gerade getankt hat. Äh, das war ein Volvo. <lacht> hat
0: die auch, <lacht> äh, auch mal. Ja. <lacht> hellblau. Setz, setz dich in hellblau. Ja, ich hatte ganz viele Volvos. Ganz viele Volvos? Ja, Wieso hattest du denn so viele wohl. Volvos? Weil ich die Volvo so toll fand. Echt jetzt? Ja, ja. Also in den 90er Jahren, wir sind ja schon ein bisschen älter, 90er Jahre, 80er Jahre hatte ich ganz viele Volvos. Einen blauen, einen weißen.
1: Stimmt, das sind so ganz
0: kantige Fahrzeuge. Ne? Ja, ja.
1: Hattest du Volvo oder diese Limousine? Nee, eine, eine Limousine hatte ich mal. So Habe ich gerade gefragt, hattest du ein Volvo oder eine Limousine?
0: Ja, weil das Ding ja auch als... Nee, ich äh,
1: meinte natürlich, hattest du Kombi oder Limousine? Das war meine beides.
0: Frage. Ja. Beides. Ja. Weißt du, viele waren beides. <lacht> Wie viele waren das denn? Ja. Vier, fünf. Krass. Ja. Ja. Und den V70 hatte ich zuletzt und den möchte ich auch <lacht> sehr gerne. Schönes Auto.
1: Ja, auf jeden Fall... Ähm, Können Sie mal sponsern eigentlich hier. Tankt er halt in dem Moment, wo er seine Tankstelle beklaut, äh, also läuft er aus diesem Häuschen raus ähm, und äh, klaut das Auto einer Frau, die da gerade tankt. Mhm und das ist zufällig ein Volvo und er fährt dann, fährt dann los und das ist dann halt der Vorteil, ich muss es jetzt erzählen weil es steht eh hinten auf dem Buchrücken drauf deshalb erzähle ich das jetzt einfach mal ja. ähm, er fährt also los, fährt die ersten Kilometer und hört dann hinter sich so ein Reusband <lacht> <lacht> und hinten auf der Rückbank hat der Sohn dieser Frau gepennt wie alt? und wacht auf das ist so Teenager oh. 16, 15, 16 Jahre alt <lacht> und
0: dann denkt er, er wird entführt
1: ja und denkt, und denkt er wird entführt ähm, und, äh, und die beiden fahren jetzt also, sind jetzt halt beide auf der Flucht. Also er ist auf der Flucht, also der Typ, der halt den Volvo geklaut hat und hat jetzt zufällig, was er gar nicht geschnallt hat, eben halt den Jungen da an Bord. <lacht> und ist das so ein Stockholm-Syndrom oder? Das kann, man, das, das kann man so sehen, wenn die Situation insgesamt bedrohlicher wäre für den Jungen. Ist sie aber nicht. Weil der Typ, der, der dieses Auto klaut, der in dieser in dieser Situation ist, sein Leben ist schlecht, er ist hoch verschuldet, er muss raus aus dieser Nummer, der ist so, wenn ich das richtig alles interpretiert habe, ist der so mehr oder weniger Mitte, Ende 20. Also lass den jetzt 10, 15 Jahre, maximal 15 Jahre älter sein. Und, und der will eigentlich auch niemanden was Böses. Der hat eigentlich nur ein Interesse daran, irgendwie hm. den Notausgang aus seinem Leben zu finden mhm. aus seiner aus seiner aus seiner aus seinem Teufelskreis mhm. da ähm, und hat jetzt also nicht das Interesse jetzt also den Jungen da irgendwie ja die die Frau jetzt zu erpressen und und wenn wenn die nicht zahlt dann bringt er den Sohn um oder so ne nein ist kein Krimi nein nein ja. insofern nicht sondern es ist ein Roadmovie zwischen den beiden entwickelt sich eine ganz bestimmte äh, Verbindung äh, so eine so eine so eine, so eine Connection irgendwie und das geht dann, also sie 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 fahren also nach Frankreich und und so weiter und so fort und du bekommst dann relativ schnell mit, dass sich da eine ganz ernste eine ganz ernste Geschichte mhm. so ent, entwickelt zwischen den beiden und das also sie werden Freunde oder ja genau genau also es dauert ein bisschen der Junge um den es geht der du hast auch so das Gefühl der der nimmt das auch total lässig was da was da gerade so passiert der nimmt den Typen auch gar nicht so wirklich ernst. Ähm, und das hat sie wirklich toll geschrieben. Das ist echt eine, eine tolle Geschichte. Ja. Äh, also, ja, Road
0: Road ja also Road Es ist, Trips, Road ist, Movies, Road. Ist, ein,
1: ist ein echter, ein, ein echter Roadtrip, Road der, der sich zwischen den beiden da entwickelt und ähm, hat auch wirklich ähm, eine ganz, ganz ernste Hintergrundgeschichte. Mhm. Ich finde, es ist, es ist von der Länge her völlig okay. Wie gesagt, das sind nicht mal 200 Seiten. Ich habe das sehr, sehr schnell durchgelesen, weil mich da auch der Anfang schon so geflasht hat. Ja. Und ich das irgendwie, irgendwie ähm, spannend fand. Du bist natürlich auch so... Gerade auch, weil du weißt, okay, Self-Publisherin. Ähm, Nicht ist, lektoriert. Ja, genau, das ist eine, ähm, das ist wahrscheinlich so ihr erstes längeres Werk. Wenn man das auf, auf der auf, auf den letzten Seiten, wo sie eben halt den Leuten dankt, die sie so unterstützt haben, äh, da merkt man das dann auch, ne? Dass dass sie dann auch wahrscheinlich so ein bisschen auch Probleme hatte. Sie hat wahrscheinlich innerhalb der Geschichte so ein bisschen gestockt, scheiße, wie entwickle ich das jetzt weiter? Und, ähm, und dann haben, ja, ist sie wohl von Freunden auch so ein bisschen beraten worden. Dass, also das, das ist hoch das,
0: sympathisch ja, find Das finde ich ganz toll. Ja, weil, ich auch. weil Verlage ja, die suchen ja immer nach etwas, was so ist, wie irgendwas anderes. ja ne? Weil damit waren wir ja so erfolgreich, sowas brauchen wir. Das ist auch so ein, ein, ein kurzer Blick auf, auf alles, dass ich, dass ich sowas immer toll finde. Und die hat das, sie wird es ja angeboten haben und alle werden es abgelehnt haben.
1: Ja, das, ähm, das, das habe ich jetzt aber jetzt auch aus ihren Tweets nicht herauslesen mhm. können. Ich habe sie so ein bisschen, ich so ein bisschen geguckt, was hat sie denn so äh, sonst noch so geschrieben auf ihrer Homepage? Ähm, es ist wohl, also sie hat wohl, ähm, sie hat schon immer irgendwie gern geschrieben, dass es wie gesagt ihre erste längere Geschichte. Ja, Sie wird es mit Sicherheit irgendwo angeboten haben, hat dann aber gesagt, nee, also ich glaube daran, mhm. dass das eine coole Story ist und dass ich, ich bringe das als Self-Publisherin raus. Äh, die Situation kennst du ja, hast du ja auch gemacht.
0: Ja, die kenne ich. Und bei mir war der auslösende Punkt, dass ich äh, dieses, dieses Buch geschrieben habe und ich mich mit einem Verleger, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, getroffen habe an einer Bar nachts in Frankfurt. <lacht> das ist doch Frankfurter Buchmesse. Ähm, er einen Kahn hatte und ich auch. Und er äh, sagte, weißt du was, ich finde dein Buch total gut. Es gefällt mir. Und ich so innerlich, ja, er macht es. Aber Italien läuft besser als Frankreich. Ich schreibe ja so Frankreich-Krimis eigentlich. Äh, kannst du das nicht nach Italien verlegen? Hä? Das da hab ist ich gedacht, was? Das kann, bin ich jetzt hier so ein Marketing-Gehilfe, der dann irgendwie da was schreibt, was ihr jetzt da so braucht. Oder ja, aber was? wieso
1: geht Italien denn besser? Ich kenne überhaupt
0: jetzt kaum... Jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr. So Italien... Ist aber halt ein bisschen her schon, sehr ja. schon zehn Jahre her. Da wollten, haben sie gedacht, ja, die Leute reisen ja mehr nach Italien als nach Frankreich, die Deutschen. Witzigerweise lesen sie aber mehr Frankreich-Krimis als Italien-Krimis. Ich wüsste gar nicht, Italien-Krimis. Es gibt, glaube ich, auch einen, aber das ist, glaube ich, zu vernachlässigen ja. in seiner Bedeutung. <lacht> <lacht> Und... Ja, ähm, und dann habe ich ja das auch selber rausgebracht, ne, wo du auch den Titel gefunden hast. Und ich habe mich damals damit sehr beschäftigt, weil ich war auf der Frankfurter Buchmesse und diese Self-Publisher wuchsen wie Pilze aus dem Boden. Überall ja. gab es kleine Stände, wo sie es angeboten haben. Da musstest du mal was bezahlen, da dann, dann gar nichts bezahlen. Und ich finde, dass ähm, man denkt immer so, ja, der hat es irgendwie nicht geschafft beim richtigen Verlag. Das ist aber so nicht. Und es hat für mich überhaupt kein Gefühl mehr von, naja, das kann jetzt hier irgendwie jeder äh, überhaupt nicht. Also deswegen, die ist für mich genauso viel wert, wie irgendeiner, die in irgendeinem Verlag veröffentlicht hat und was geschrieben hat, was so ist wie alles.
1: Also es würde mich schwer wundern, wenn äh, Katrin Streffort ähm, keinen Verlag findet. Also, ja. ähm, also für, 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 nachfolgende, ja.
0: für nachfolgende
1: Geschichte. Also ich finde, ähm, die Geschichte ist wirklich klasse. Ähm, ist auch schön geschrieben. Also ähm, ich fand da jetzt nichts irgendwie kitschig es ist auch sehr ähm, Dialog natürlich weil zwischen den beiden du bist halt mit den beiden so im Auto oder ja. wo auch immer mit dabei und erlebst also wirklich äh, auch tolle tolle Geschichten ich will, ich will auch gar nicht so viel so viel jetzt verraten ich kann ich kann nur wirklich jedem raten also dieses Buch zu lesen ähm, äh, weil es einfach wirklich eine tolle abenteuerliche road trip Geschichte ist, mhm. und auch nicht, auch nicht zu lang, also man hat das wirklich schnell durchgelesen. Sie hat es sehr, 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 sehr lebendig geschrieben, gerade auch der Junge. Ähm er wird auch so toll, mit seinen ganzen Macken, ähm, ja, so Teenager, da beschreit sie halt, den ja. ja, so ein Teenager, der immer der immer das Etikett von der Bierflasche so abknibbelt, <lacht> wenn er mit ihm da irgendwo ist und zwischen den beiden ergeben sich wirklich so, auch so tolle Aktionen irgendwie ja. spielt und Spielt denn die
0: Frau <lacht> irgendwann auch nochmal eine Rolle?
1: Die Mutter, nee, ja. hatte ich auch gedacht also ja, die Mutter, die spielt im aber Hintergrund die die Mutter ist so die Böse, mehr oder weniger so, also die ah, okay. ähm, also jetzt nicht schlimm, aber dass du, du denkst so oft, ey mein Gott, ey, jetzt lass doch mal Dein Jungen, lass ihn doch mal machen. Mhm. So, ne? mhm. Von daher, also, sie, sie ist jetzt nicht so die Böse, aber die Mutter hat auch so: Ja, du denkst so, na, vielleicht kommt es noch irgendwie zu einer Wandlung oder so, ähm, aber kommt es nicht wirklich. Äh, die werden natürlich auch gesucht, das ist auch ganz, aber das, das spielt dann ich doch stelle, eher so einen, so, so einen nebensächlichen Aspekt.
0: Ich stelle mir gerade so vor, die Kathleen hat das äh, einem Verlag wie dem Lübbe Verlag angeboten. <lacht> Ja und der Lübbe Verlag hat gesagt, ja <lacht> lass sie mal nicht
1: da ja, dahin fahren, genau,
0: sondern lieber dahin und dann Skandinavien wäre toll. Wär toll, Schweden wäre super, läuft super, Schweden, Schweden läuft, super läuft super großartig <lacht> und dann kommt die Frau dahin und die beiden werden ein Paar, ja. so. weißt du und dann kann ich solche Leute wie Catherine Strafford verstehen, wie sie sagt nee ich habe da einfach keinen Bock drauf. Ja. Macht mal schön eure Elizabeth George Abteilung und Lucinda irgendwas, Williams oder wie die heißt. Oder Kylie. <lacht> Macht das mal alles schön, aber ich möchte das einfach nicht. Ja. So. Ja. Und dass es diese Möglichkeit gibt, als Self-Publisher solche Bücher rauszubringen, finde ich toll. Ich finde das ganz toll. Ja. Ich habe einen übrigens, ähm, wir hatten ja vor ein paar Folgen mal Martin Walker. Ja. Und äh, der kommt ja, ich hatte ja damals gesagt, der kommt ja in die Ende der Talkshow, weil er Deutsch spricht. Und ich habe... Ähm, den vorbereitet für die Sendung und ein langes Telefonat mit ihm geführt. Und er ist ja Schotte, lebt in Frankreich und ist in Deutschland oft auf Lesereise. ja Und er hat gesagt, Deutschland ist für ihn der wichtigste Markt. Es gibt 2,6 Millionen Menschen, die seine Bücher hier gekauft haben in Deutschland. Oh. Und deswegen ist er hier so gerne. Nicht schlecht. Und da habe ich gefragt, woran liegt das? Was, glaub, was, was glaubst du, woher kommt das? Und da hat er eine echt interessante Erklärung gegeben. Das ist die Buchpreisbindung. Ja. Er hat gesagt, durch die Buchpreisbindung hat jeder Ort, jede Kleinstadt, fast jedes Dorf einen eigenen Buchladen, wenn es so ein bisschen Infrastruktur gibt. Und es gibt es in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Frankreich oder Schottland oder England, eben nicht mehr. Weil äh, die mit ihren 295 äh, Pfund Büchern natürlich den Markt platt machen. Mhm. Und er hat gesagt, durch diese Buchpreisbindung haben wir Kulturzentren in jedem Ort und es gibt überall Bücher. Und das ist das Besondere an Deutschland. Ich fand das interessant. Ich fand diesen Blick von außen total interessant. Ja, ja, ja. Und deswegen haben wir auch so eine lebendige ähm, Self-Publisher-Szene. Weil es gibt da wirklich gute Sachen.
1: Also ich möchte nicht wissen, was bei den Verlagen alles abgelehnt wird aus irgendwelchen nichtigen Gründen. Mhm. Ähm, und ich äh, ja, freue mich wirklich, dass ich hier dieses, dieses kleine Büchlein von der Katrin entdeckt habe. Und hier mal vorstellen konnte. Und vor allem bei den Self-Publishern. Ich meine, hier auf der Rückseite steht auch so einiges drauf, aber da bleibt dir erspart irgendwelche Promi-Urteile. Ja. Oder
0: die Petra hat mal gesagt.
1: Ja, was, was, was würden wir jetzt hier hinten drauf schreiben? Ein großartiger Roadtrip. oder ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> Als würde der Road-Trip sitzen. <lacht> Sehr schön. Das war's für heute.
1: Ja, das war's. Mein Gott, wird das früh dunkel.
0: Das ist ja zurück, weil bald müssen wir da drin wieder sitzen.
1: Ja, hoffentlich geht das überhaupt bei Corona. Ja, müssen wir einfach mal abwarten. Ja. Ist nicht euer Problem. <lacht> Danke fürs Zuhören. <lacht> und bis bald. Ja, und hinterlasst uns mal Beurteilungen. Ne? Vor allem ja. bei, bei, bei iTunes das ist es ganz wichtig. Ist das wichtig? Ja, das ist mega wichtig, weil dann wirst du da hochgerankt. Das ist, ah, und Wir müssen okay. mal langsam hier... Wir müssen hochgerankt werden. Wir müssen hochgerankt werden. Ihr müsst Neubau. uns dabei helfen.
0: Ja, bitte. Ja. Bitte. <lacht>
1: Bis bald. Also Ihr macht, macht es gut. Ja. Tschüss.
0: Tschüss.